0: Hej och välkomna till nätverket mot gynekologisk cancerspodd. I det här avsnittet, som är det första i vår närstående satsning, kommer ni få möta systrarna Jessica och Joel. De förlorade sin älskade mamma till äggstockscancer. Och i det här avsnittet kommer de berätta mer om hur det är att vara närstående, om jobbiga känslor, men också om hopp. Jag som kommer leda samtalet heter Alexandra Andersson. Vi tre sitter ju lite grann i samma situation. Vi alla tre är ju döttrar till mammor som levt med cancer. Och idag ska vi fokusera på er berättelse. Och ni två är ju systrar Jessica och Joel och ni har ju rötter både i Sverige och i Libanon. Och som jag förstår det så har ni erfarenheter från vården både i Sverige och i Libanon. Så det ska vi också tala lite grann om. Men först ska vi börja med er närstående berättelse. Skulle ni kunna berätta om hur det gick till när er mamma fick diagnosen X-tops cancer.
1: Hon fick lite svårt att andas en dag och mådde lite dåligt. Och det blev lite tungt i lungorna och hon kände sig sjuk och bara så här väldigt väldigt trött. Och då lyckades vi till sist övertala henne att åka till sjukhuset. Så att hon åkte in inte akuten och det var då de... Jag tror att jag, liksom, för att jag var med henne inne där... Och jag kände liksom på läkarna i akuten. Hur de tittade på varandra och att det var liksom allvarligt. Så det var då jag insåg att det var liksom mer än bara lunginflammation eller någonting. Och hon fick då, jag tror jag kommer inte riktigt ihåg men jag tror hon fick lite panik. Så vi åkte ut ur sjukhuset men sen lyckades vi övertala henne att åka in igen. Och då blev hon inlagd. Och det tog några veckor innan de... För de, på analyser, de, fick, de var tvungna att dra ur massa vatten ur hennes lunga. För det hade nått upp till ena lungan då. Och då fick de dra ut en massa vatten för analys. Och det, var lite, det är lite i liven så att man får inte liksom direkt. Och jag tror det funkar i Sverige också. Att man inte får direkt svar innan de liksom har analyserat detta. Och är säkra på, på det. Innan de liksom går ut med det till familjen. Och då tog det några veckor som sagt. Och på den tiden så var det jag och Jessica som var i Libanon. Och min pappa var i Sverige. Och jag kommer också ihåg att min bror som bor i USA var hälsad på pappa just den tiden. Och då kunde pappa ta ledigt och åka ner. Och det gjorde han. Och sen efter han hade varit i Libanon någon vecka eller några dagar bara faktiskt. Så kommer läkarna och säger att det är X-tox-cancer.
2: Så jag tror vi alla var samlade i Libanon. Det kom lite som en chock för det var ju först att oj hon har inte lungorna men oj det är säkert lunginflammation. Vi borde åka in och kolla, det är inte hela världen men du kan inte hålla på så hon kunde ju inte sova heller. Hon hade jättsvårt att sova på nätterna, svårt att andas. Så det kom ju också väldigt snabbt. Och jag tror, jag vet inte, det. Känns, för mig kändes som det tog Typ en månad innan vi tog tag i mm. saken. Men sen när det gäller när hon också in är sjuk till sjukhuset och proverna kommer ut. Jag har inte så mycket minne. Nu vet jag inte om det är liksom en reflex. Bara för att jag kände också att det var något fel. Eller bara att jag inte kommer ihåg. Men när vi väl fick svaret. Mm. Um, då kommer jag att pappa var med mig i bilen. Och han berättade för mig. Och vi åkte ner till en restaurang där vi bor i Livrande samlades uh, utan mamma. Jag tror man var på sjukhuset. så samlades vi syskon och pappa då. Ja, och det var, det var väldigt, väldigt svårt att, att förklara hur det, hur det kändes. Ja, jag
1: har lite svår, jag har svårt att komma ihåg just detaljer. Men jag kommer ihåg att vi till slut beslöt oss för att min bror skulle prata med henne. Med pappa kanske då. Och liksom säga det till henne. Att så här ligger det till. Och du måste börja behandling så snabbt som möjligt och det var liksom ingen av oss som kunde göra det och då ville min bror jag, säga det till henne att nu får du börja behandling och det var precis innan jul, det var i november och jag kommer ihåg att vi var alla lite chockade och vi ville liksom fira jul tillsammans och det var det hon också ville att vi firar jul och sen tar jag tag i det här och hon kände ju också på sig att säga någonting var fel och hon jag, tror det blev, jag kommer också ihåg att pappa sa någonting att hon, hon visste att något var fel men när hon väl fick det här cancerdiagnosen så blev hon lite rädd. och Jag tror inte hon var liksom. reda på det. Nej mm. hon var inte redo. Hon ville bara ut därifrån eller typ hon fick lite panik men sen när hon kom hem och vi satt allihopa och beslöt oss för att fira jul tillsammans innan så blev hon lite lugnare.
0: Mm. För det var så att ni fick veta för er mamma vad det rörde sig om.
1: Det är så lite i Libanon att de, de berättar inte direkt till patienten utan de försöker på något sätt få familjen att engagera sig och, och i många fall så tycker jag det är dåligt också att de gör det för att man har ju rätt som patient att veta vad som pågår. För att ofta i Libanon och tyvärr när man är lite äldre, nu, är, nu var ju mamma ung. Men när de är lite äldre så vill man inte alltid berätta det för dem. Och det är många gånger de inte har gjort det. Att de har berättat för sina föräldrar som är lite äldre att de har just cancer. Utan de har till och med behandlats utan att veta om det. Så att jag tror att vi väldigt tidigt ville liksom att hon skulle vara medveten om allt som, som pågick. Och att vi alla liksom tog tag i det.
0: Mm. Och jag tänk, när hon då fick veta, eller att ni fick veta att det sig om ägstoktcancer, vad visste ni om sjukdomen då?
2: Ingenting. Alltså, våran, våran morbror gick ju bort. Han fick hjärntumör. 2007 gick han bort. Och det var nog första gången för mig i alla fall. Jag, liksom, jag hade väl hört vad cancer var, men det var så nytt för mig. Jag var ganska ung, jag var mellan 14 och 15 år. Så när han blev sjuk och gick bort och det, det var ju väldigt svårt för vår familj och speciellt för mamma också. Och sen plötsligt för att höra att hon hade det. Det blev väldigt, väldigt mycket men, men ingenting skulle jag faktiskt säga. Jag hade nog aldrig tänkt så långt eller vetat. Tyvärr så fick vi lära oss det genom den svåra vägen.
0: Mm. Ni var ju väldigt unga när er mamma blev sjuk. Hur gammal var du Jessica?
2: Jag hade precis fyllt 18 om inte jag kommer ihåg fel. Så det var väldigt svårt. Jag, jag var väldigt nära min mamma och som yngst i familjen så, så det har det varit, ja, det kanske låter jättedömt men man har ju tänkt alltid att nej, men jag kommer aldrig förlora min mamma eller min pappa eller de nära. Så alltså det är lite sådana här fantasivärld man lever i tills man äh, hamnar i en sån situation. Så för mig var det väldigt svårt och min reaktion var att undvika hela situationen. Att bara inte tänka på det, ah, men det kommer gå bra. Alltså alla, det, alla behöver inte dö bara för att de har cancer. Det var alltid så här, cancer, då dör man. Utan då, det är ingenting som går att göra åt. Så för mig var det typ, nej men nej, det, här, det här kommer gå bra typ. Det här kommer aldrig hända våra familj, typ aldrig min mamma och så. Så det var väldigt svårt att få höra det faktiskt.
0: Mm. Och du Joel, du var ju lite äldre. Hur tog du det?
1: Ja, jag var lite äldre. Jag, jag var 33. Eh, nej, förlåt. Jag var 33 när hon gick bort. Men... Eh, jag vet att jag, jag var nog lite som Jessica också, att jag försökte undvika verkligheten. Men jag insåg ju som sagt just den dagen vi var inne på akuten, det var då jag insåg att det var någonting. Och jag kände på mig att det var cancer redan då. Så jag förberedde mig lite, men det var ändå väldigt svårt. Det är ju aldrig lätt att få ett sådant besked, man tror ju inte att det ska hända än. Men när det väl händer så försöker man ju liksom... Och jag tror att vi försökte vara väldigt starka för hennes skull. Och för hela vår familj. Och få liksom som en normal situation som gick liksom.
2: Jag skulle nog säga att du var 29, antar jag. Det blir lite att man vill att allt ska fortsätta som vanligt. Och vissa, man har ju olika karaktärer. Så man tar ju det olika. Vissa som är själv vill undvika det att fortsätta som vanligt. Och vissa vet liksom vad verkligheten är- man försöker ändå göra det så bra som möjligt för varandra. Så det är mm. väldigt bra att vi hade varandra. Och vi fortfarande har varandra.
1: Precis, vi tog den olika. Men ändå att vi. Vi pratar inte så mycket om det med varandra. Utan vi försökte liksom bara leva normalt. Också det här med att något, är en liten Det är lite tabu. Det är lite tabu att man, hör, att man ens nämner ordet cancer. Så det är väldigt. omgivningen, det var aldrig någon som sa riktigt cancerordet, det var mer den där sjukdomen och det var ändå mamma som fick dem att säga det många gånger och det var lite med oss också att vi försökte också samma att vi pratade om det med andra att inför varandra var vi bara starka
0: Hur tog er pappa att hans fru hade fått cancer?
2: Ja, (laughs) han tog inte det så bra Jag tror det var svårast för honom det var en chock. Det var som om någon bara slog till honom i ansiktet. Det var liksom... Han fattade inte att det hade hänt. Uh, och det ser man väldigt mycket idag också uh, på honom. Så ja... Uh, jo, alltså jag skulle nog... Alltså hon är ju vår mamma och, och, och hon var någons dotter och hon var någons syster. Och... Men när vi som barn liksom har sett kärleken mellan pappa och mamma då förstår jag, eller jag försöker förstå hur han känner sig. Alltså det, det är verkligen väldigt jobbigt att se... Um, och jag skulle nog aldrig kunna tänka mig det och förlora en sån viktig person. Han tog ju det väldigt svårt men han försökte också vara väldigt stark för våran skull. Mm. Så det var mycket, mycket han var tvungen att, att, att gräva ner. Vilket var dåligt för det kommer ju tillbaka nu liksom senare. Så ja, uh, det var svårt för mig att se pappa också att gå igenom det där. Och precis efter
1: mamma blev begravd det var då liksom släppte lite för honom eller han... Och då liksom det blev väldigt verkligt och han fick också lite problem med hälsan och så. Men ja, han blev nog väldigt deprimerad ett bra tag efter det. Och
0: fortfarande lite idag. Mm, det var nej. rimligt. Mm. Så ni syskarna fått hjälpa till och stötta honom också? Ja, precis. Vi har nog stött varandra allihopa, tycker jag.
1: Ja, vi är ändå en väldigt stark familj som är väldigt nära varandra.
2: Och jag skulle säga det är därför jag flyttade tillbaka tror jag. Alltså en av anledningarna till jag flyttade tillbaka från Libanon till Sverige igen var att vara nära liksom, pappa och min andra syster och alltså, man känner bara när man blir, ju äldre man blir så känner man att man får inte tillbaka de här tiderna eller de här minnena som man får om alltså med sin familj så jag bara kände att varför ska jag bo här när de är där borta? Och det blir mycket så här, för mig i alla fall så blir det mycket så. Här, men gud, här kommer något händer Då kommer jag ångra att jag inte spenderade den tiden med någon För det var lite så för mig, mamma Att jag ångrar att jag inte, spend, att jag inte liksom hade fattat vad det var som hände Att jag inte spenderade den tiden med henne Jag tror
1: det var väldigt mycket så för mig också När jag väl tog beslutet och flyttade tillbaka hit. Och också ä- även att min syster och att hon har barn som man vill umgås med och kunna ta vare på den tiden. Så det var väldigt, väldigt mycket därför. därför jag också flyttade tillbaka till Sverige. Och jag tror att det var rätt beslut.
0: Och eran mamma fick ju behandlingar. Eh, både cytostatika och operation. Hur mådde hon under behandlingarna?
1: Hon var väldigt ändå väldigt stark måste jag erkänna i början i alla fall. Hon kunde liksom gå och göra en behandling och komma tillbaka hem. Och hon var ju givetvis väldigt trött ibland. Men oftast gick hon upp och började laga mat och tog hand om oss. Och försökte liksom bara fortsätta som vanligt. Och hon gjorde operationen väldigt nära efter kanske två, de två första behandlingarna. Och det gick också väldigt oerhört bra. Jämfört med vad läkarna hade liksom tänkt sig. För de, de hade inte sagt det till oss. De sa det till oss efter operationen. Men de hade gett henne bara några månader att leva. Just då hon fick reda på det. Så de blev också väldigt överraskade över hur bra operationen gick. Och att hon började gå så snabbt efter det. Och mådde bättre och fortsatte behandlingarna. Men sen det var ju i slutet då hennes kropp blev väldigt trött. Då det blev lite... För
2: jag skulle nog också säga att när man tänker efter nu så ser man också hur behandlingarna alltså, påverkar hur man är som person också. Mm. På ett bra och ett dåligt sätt skulle jag nog våga säga. För humören, alltså det är, det är ju hormoner känner man bara, det är bara överallt. Man är arg ena sekunder, man är ledsen man är glad, man försöker leva liksom som vanligt. Och samtidigt vet jag att det är säkert chocken över att vad man går igenom som de som har cancer. Att, att Man vet inte vad som kommer hända. Men jag känner också så. hon Vissa dagar så var det att allt var normalt. Och det var det som fick mig också bli lite så här. Ja men allt kommer bli bra. Sen de här dåliga dagarna som hon gick igenom. Där hon var trött eller bara. Kanske inte var på ett bra humör. Då blev det lite mer verkligt.
1: Det som också var väldigt svårt var ju. Att de som stod oss nära. Och släkt och vänner inte alltid förstod. Det här med att hon. Vad det liksom innebar att hon fick cellgifter och de här humörsvängningarna hon hade. Och de såg ju på oss att vi försökte leva som vanligt. Och vi kanske var ute och, och var med våra vänner och kom tillbaka och, och var glada på utsidan. Men det var ingen som riktigt förstod vad som pågick bakom kulisserna. Så jag tror att det påverkade också henne väldigt mycket. Att de inte förstod vad hon gick igenom.
0: Och där har jag också egna exempel från till exempel det här med att ja, man kanske orkar gå och handla en dag mm. och vill göra det själv men nästa dag kanske man behöver hjälp med det. Att det är så olika när man har de här behandlingarna. Att det är så viktigt att omgivningen förstår. Men ni berättade att ni hade vänner och så. Kunde ni känna något stöd
2: i dem? Jag hade väldigt bra stöd för mina kompisar. Många även idag och jag känner några som har förlorat faktiskt en förälder till cancer. Och då, då kom de faktiskt till mig. För jag, det hände mig tidigt före dem då. Och de har kommit till mig och, och, och sagt att men du vet hur det är. Det är lite svårt att öppna sig för andra och, och prata om sina och liksom För att de ska verkligen veta. Och det är, inget, det är inte deras fel. Det är absolut inte. Men det blir så när man... Har en kompis som går igenom samma sak. Eller har gått igenom samma sak. Det blir mer att man man söker varandra. Men annars så oerhört stort stöd. Ja det var
1: likadant för mig också. Jag har fortfarande många av de vänner som stod på min sida. Och det det är väldigt intressant. För när man går igenom någonting så svårt. Så vet man verkligen vem vem man kan lita på. Det är sådana svåra stunder. Då man kan veta exakt vilka vänner som verkligen är där för en.
0: Mm. Vilket stöd hade ni fått från sjukvården?
1: Ja, alltså det fanns inte så mycket stöd just, eller vad vi kände till just då. Jag har ju fått reda på efteråt några organisationer och andra utanför vården som man kunde ha vänt sig till. Men det som är ändå bra i Libanon med vården och just i mammas situation var att det sjukhuset vi var på och där hon behandlades, min pappa hade jobbat där. Många år sedan som röntgöra ska innan vi kom till Sverige. Så att alla läkare var ändå väldigt bekanta med vem pappa var. Och det var väldigt lätt. Och det är på något sätt också en helt annan situation i livet. När, eh, när man blir behandlad och så på sjukhus. Att ofta så kan man prata med läkarna direkt. Alltså man, kan, man har den direkta kontakten mer än vad man kanske har här i Sverige tycker jag. Och det underlättade mycket. Att vi ändå kände till läkarna och att de kände till oss och till pappa. Att vi kunde ha en dialog med dem. Vi kunde ringa dem. Förutom just onkologen måste måste jag verkligen ta upp. Han var lite svår att prata med. Men jag tror ändå på att han var väldigt duktig på det han gjorde. Han visste vad han gjorde. Men det hade varit bättre om han, han var lite mer pratsam. Alltså om han var lite mer... Jag vet att just han som person var lite svår att, att prata med. Men, men annars var det många läkare och gynekologer som vi ändå kände att vi kunde prata med under den här tiden.
2: Och det är ju annat i liv och vår kultur är helt annat. Så det är lite svårt att jämföra med vården här i Sverige och vården i mm. liv. För det kultur kommer väldigt mycket in i saken. Det är precis som Joel sa i början att de pratar med familjen först innan ens patienten liksom vet vad det är som pågår. Nu säger jag inte att det kanske alltid är rätt, men det är mycket känslor, det är mycket familje. Liksom. Det jag tyckte var synd att de här organisationerna som kunde ha stöttat oss under den här tiden fick vi inte. Alltså det är som, vi hade ju ingen aning om vad, vad X- och cancer var. Vad är cancer? Liksom. Vad, mm. liksom, vem kan hjälpa oss? Så det tycker jag är lite synd.
1: Och jag tror det är svårt som närstående ofta att söka just den hjälpen när man är inne i situationen. Ja, det, det vore mycket lättare om de hade liksom funnits där än det hade varit någon person som hade hänvisat från sjukhuset till de här organisationerna. Eller att på något sätt någon sträcker ut en hand förutom att bara liksom vara där och lyssna och prata med en, utan att de kunde liksom hänvisa till någon slags hjälp som man kunde få. Det, det är lite svårt tycker jag som närstående att man ser det. Man är liksom inne i den här bubblan och man försöker, man försöker liksom arbeta sig igenom det här. Och då är det svårt att vara en personen som, som går och ber om hjälp.
0: Mm. Att ha steget bara att liksom mm. söka rätt på de här är ju kanske en jätteutmaning. När man är både kanske stressad över en närstående situation och man har ju fullt upp.
1: om man blir fysiskt och mentalt trött. Av att liksom ta hand om någon som är sjuk. och man, Det blir så för mycket för den?
2: Och samtidigt så blir det. För mig i alla fall så blir det mycket. Men gud jag mår ju bra. Och orättvist. Eller typ behöva se vad en familjemedlem behöver gå igenom. Medan du, liksom, du mår bra. Du kan gå ut med dina kompisar. Du kan gå ut och ha kul. Du, kan, du behöver inte oroa dig. Eller, och Plus att när hon väl mådde dåligt. Eller kanske inte visade att hon mådde dåligt. hon hade kanske jätteont. Hur kände hon liksom det, är, det är mycket, speciellt nu idag, går man igenom det. Så ja, det här med att ta steget till någon man inte känner kanske, tycker jag är svårt.
0: Sen så blev ju er mamma mer sjuk. Eller cancern
2: kanske spred sig och hon blev sämre.
0: Hur märkte ni att hon blev sämre?
2: Hon blev tröttare. Svårt att äta.
0: Ja och hennes
1: mage fylldes med vatten. Många gånger. Så de var tvungna att gå och ta bort dem. Och det blev svårare för henne att äta som sagt. Och...
2: Precis som mycket besök till sjukhuset. Så det ja, Man bara kunde se det på, på kroppen. På, på ansiktet. Även liksom. Mentalt alltså hon. Det blev väldigt jobbigt. Jag tror hon kände det också. Och det blev mycket när hon, hon ville inte åka till sjukhuset. Det var massor massa gånger hon sa, nej men jag, jag sannar hemma, det är typ bättre. Det var typ som hon visste. Det är ingen idé, liksom, vad är det de ska göra? Och det gick väldigt fort ändå. Det kom väldigt plötsligt. Fast man liksom har, jag vet inte, man var inte så förberedd som man kanske trodde egentligen. Mm. Finns det någon palliativ vård att prata om i Libanon?
1: Ja, det var ju också det jag fick reda på efteråt, tyvärr. Vi, det var ingen som. Det var nog kanske för att vi tog hand om henne som familj och vi var många. Det var min mormor och det var min morbror, och det var vi. Så att hon hade många runt omkring sig. Så det var ingen som kom och sa: Men vet ni vad ni kan få hjälp här. Där liksom, det, det var en organisation som kunde ha hjälp till. Istället för att lägga in henne någonstans på en hospice så hade det funnits några som kunde avlasta oss på något sätt. Sjukskärska och så från den här organisationen. Men då var ingen som trädde fram och sa det. Utan det var någonting jag upptäckte efter mamma gick bort. Och då tänkte jag, men oj, det hade varit, det hade varit så bra om man hade haft dem vid sin sida.
2: Och det kommer ju in också igen på kulturen. att Varför mm. Det är mycket familj, ja men... Familjen klarade det här. Vi, vi står med alltså, bredvid varandra. Och det, så, så det är också något positivt och äh, negativt. Och så känner jag också när vi fick reda på det. Att det var någon som kunde, det kunde ha hjälpt både henne och oss. Tror jag i alla fall. På ett positivt ja,
1: hantera det bättre. Ja, kanske acceptera det bättre och kunna prata om det. Men... Ja, men det är bra att de finns i alla fall för andra.
0: Hur tog er mamma den sista tiden? Ville hon berätta för er att det var nära? Eller ville hon också gömma sig lite
2: grann för det? Vi, vi pratar inte om det med varandra så mycket. Men mig i alla fall, det jag kommer ihåg. Det, det kom aldrig upp att oh, men nu vet ni väl att det är snart nära. Eller att nu känner jag mig väldigt dålig. Ni måste förbereda. Det var inte något sånt. Utan jag tror hon kände på sig. Och, då, och min bror kom ju och hälsa på också. Han stannade längre. Alltså, det, var, det var lite så här. Oj, men nu mår hon dåligt. Kan det verkligen vara nära? nära? Men det var typ två, tre dagar innan hon gick bort. och en, lä- en läkare vi känner sa att vill hon stanna hemma så låt henne stanna hemma. Och gör det så, så bra som möjligt för henne. Ja, för det, de kan inte göra något mer tyvärr. Det var en chock för mig att höra. Det var liksom, men gud. Va? Va? Liksom, det var jättekonstigt för mig att höra och det, Men även under den tiden De sista dagarna Då mådde vi jättedåligt Det kom aldrig upp utan Jag tror hon bara kände på sig och När hon pratade med pappa på telefonen Som var här i Sverige Med min andra syster Hon sa det på, något, på ett sätt Att jag tycker du ska komma Eller att du ta hand om barnen Det var mm. det jag kommer ihåg jag hörde Så det var lite jobbigt
0: Så ni var hela familjen samlad när hon gick bort?
1: Nej faktiskt. Jag jag var bortrest med jobbet. Men jag kom precis i tid den dagen. Och då var min bror och min syster Jessica hos henne. Men pappa och min andra syster Joyce var på väg den dagen. Och de hann tyvärr inte. De kom samma dag precis några timmar efter hon gick bort. Men vi var ändå samlade där
0: den dagen.
2: Hur var er mamma som person? Gud, hon det, var, det är mycket uh, jätteglad, omtänksam, snäll, men ändå väldigt så här, strikt typ, <laughs> väldigt mamma, väldigt överbeskyddande. Överbeskyddande ja. Det, hon ville så mycket i livet också. Mm. Och jag önskar typ att man fick chansen jag var ändå ganska liten så jag fick inte den chansen att sitta med henne och prata typ, om, om alla drömmar. eller om. Bara sådana här kanske, vanliga saker. Men, men jag känner nog att hon var väldigt full av liv. Ja de
1: hon. lyste verkligen upp hela rummet.
2: Ja det är hon de verkligen.
1: Alla gillade henne och alla
2: pratade väldigt bra om henne. och, och Som mamma var hon helt fantastisk. Hon, alltså hon, det var nästan som hon hon liksom lämnade sitt liv bakom sig och... och och fokuserade på oss barnen. Liksom. Det, var, det var inget annat för henne. Hon var verkligen förebild för många och är fortfarande.
0: Mm, hon låter helt fantastisk. Hon låter väldigt lik min mamma.
2: Jag tänkte
1: precis säga det. Jag fick ju chansen att se din mamma en gång. Men jag har hört så mycket om henne också. Jag tror de är väldigt lika.
0: Jag tror det. Det här lite överbeskyddande och lite jätteengagemanget i barnen och så. Sen gick er mamma bort tyvärr. Hur funkar det då i Libanon? Både det här med begravning och stöd efter råt. Hur funkar det då?
1: Ja, det går ju väldigt snabbt med begravningar i livet om vi, det är inte som här i Sverige att man väntar några veckor utan det var precis två dagar efter som vi begravde henne det går några dagar bara man har begravningen, sen har man två dagar där man kan, där man sörjer liksom med andra och de kan komma och hälsa på en och beklaga sorgen och så, men sen något stöd efter det det var nog mest att vi liksom bara som familj och vänner och släkt stöttade varandra och det är inget så här direkt att man fick stöd utifrån.
2: Det kän- man vet ju hur det är. Liksom. Du som person som går igenom det. Det kommer ju fortsätta att följa dig. Um, mm. Men andra personer, de, de måste ju fortsätta. Alltså det, de känner ju inte av det som du gör. Så det är också väldigt, det går snabbt. De kommer, de visar liksom den här kärleken till dig. Och sen är det liksom över. Det är som du säger, jo, det, är inget, det är inget stöd från någon se, mm. liksom, organisation eller sjukhus eller... Det är, liksom, det, är så. det är liksom stopp typ.
1: Ja, precis man får fortsätta bara sitt normala liv. Det som hjälpte mig var ju att jag hade precis fått ett jobb inom en del organisation. Där jag i princip begravde mig in i jobbet efter det. Och det hjälpte mig på något sätt att gå vidare genom att ha någonting att göra. Känna att man gjorde något som var givande. Det hjälpte mig det är som sagt någonting man lever med
0: varje dag. och Jag vet ju att tron har varit väldigt viktig för er. Hur hjälpte den er i den här situationen?
2: På grund av våra föräldrar och på grund av kulturen i Libanon. Uh, kristendomen har ju alltid varit en del av vårt liv. Och jag är fortfarande. Mm. Uh, men jag känner för mig var det jättesvårt i början. Um, jag var väldigt arg. Alltså, inte att jag slutade tro utan det blev lite mer... Men Varför? Vi hade ju inte gjort något. Hon hade ju inte gjort något. Så hon, det var liksom lite så här fråga. Det var typ som en tonåring blev arg på sin, sin mamma eller pappa. Mm. Typ, varför inte jag gå ut? Det är lite så här typ. Men varför gjorde du så här? Eller varför blev du så här? Och, och det var, då var pappa. Kommer jag att säga till mig. Men det, du ska aldrig bli arg på grund av det. Det har inte med det att göra. Det, du kan inte skylla på det här. Och, och det fick mig att och hjälpa mig mycket. Och i livet så. Går vi mycket till kyrkan. Vi har platser som, som har med Rullion att göra, Som vi besöker. Lite annat här än Sverige. Så det hjälpte också. Att kompisar tar dig hit. Eller om du går en kväll till kyrkan och bara sitter. Så det hjälpte mycket. Men det, det är som sagt. Man tar ju det olika. och Ibland blir man arg och vill inte be och vill inte tro. Sen kommer det tillbaka. och Lite, lite vågor för mig i alla fall. Var det.
1: Ja, jag tror det var väldigt liknande för mig. Men jag kommer ihåg att jag var mer arg i slutet på Gud. Men det gick över efter någon dag. Som du sa, man får inte skylla på det. Det har ingenting med tron att göra.
2: Nej, precis. Det är det är sånt det händer. Sånt som händer. Jag liksom, får fortsätta. Men nej, jag är jätteglad att jag hade det med mig i tron i alla fall. Och även idag känner jag kanske att jag, inte, att jag kan vara bättre liksom, och be mer. och så Men jag vet att det är alltid någon som följer mig på vägen. Och jag vet att jag hjälpt pappa väldigt mycket, så det är också fint att se, tycker jag. Det är kanske
0: så med tron att man, när det väl händer något sånt här, det finns ju som ingen mening i att någon ska dö så här tidigt. Alltså, det är ju helt meningslöst och kanske ibland att man får ta kraft av tron och bara acceptera att det är meningslöst. Det finns inget mm. mening med att någon ska gå. Det är inte någon som har gjort något fel, utan det är bara totalt meningslöst när sånt där händer. Ja, precis.
1: Tyvärr. Och sen så ser man ju att så många barn får cancer. Och det är inte heller liksom någon mening i det. om man känner att man ändå hade den tiden med mamma. Vilket man ska vara tacksam över.
0: Mm. Ni fick lära känna en helt fantastisk person och vara del av hennes liv.
2: Ja, precis.
0: Men ni hade kvar era mormor vid livet när er mamma gick bort. Var det så?
1: Ja, precis. Och hon lever fortfarande. Tyvärr har hon också fått cancer. Vi bodde faktiskt med henne några år efter det.
2: Ja, det blev lite ett stöd. För hon har ju också gått igenom mycket. Förlorat två barn med cancer och sin man innan det. Så mamma förlorade sin pappa när hon var typ 7-8. Och sen förlorar de bron då, och så mamma sen. Så det är ju mycket mormor också har gått igenom. Plus nu att hon själv har cancer. Man blir lite så här, men Gud. Vad är det som händer? Där känner jag bara, är det här verkligen vårt liv? Men sen så går man tillbaka till att man är väldigt tacksam. Och plus att vi var bredvid varandra. Jag, Joel och mormor. Eftersom vi bodde kvar i livan. Så jag tror det hjälpte henne väldigt mycket också. Man kände på sig när man flyttade hur mycket hon... Fast hon har klart sin son och alla andra. Men mm. eftersom vi bodde hos henne så var det väldigt <laughs> annat.
0: Mm. Jag tänker just det här med att ni har väldigt mycket cancer i familjen. Nu är kanske eran mormor var lite äldre när hon fick cancer. Men har det här någon gång föranlett något tankar hos er att det här kanske kan vara genetiskt eller så? Ja,
2: jag tror, att,
1: ja jag tror vi tänker på det ofta. Och eh, vi ska nog försöka utforska lite mer det här med bracka Och se hur vi ska liksom... För det har ju, vi har ju haft det mycket i vår familj just från mammas sida. Så det är någonting vi måste ta tag i.
0: Känner ni att ni har fått stöd från vården i de här diskussionerna och har lyft upp den här oron eller har ni inte gjort det?
2: Jag tycker inte det, om jag ska vara ärlig. För När jag flyttade hit så fick jag tid. Så alltså stod jag tid hos geniokologen ett år efter jag flyttar, Så i 2019. Och då frågar de ju, om, eller jag sa i att min mamma hade gått bort och så. Men jag kände inte att det var något... Det, det blev inget mer än det, utan det var inte typ att... Okej, okay, men känner du att du behöver prata med den här personen eller den här organisationen, eller ska vi göra de här testerna? Det var ingenting Så fick mig att känna, okej, okay, men nu, nu vet de i alla fall och de kommer säkert hjälpa mig om jag behöver se om jag kommer få det här. Eller. Så just nu känner jag till det, men som Joel säger, jag vill... Ta tag i saken. Och fast är jag är väldigt rädd. Jag tror det är väldigt svårt om man ska göra det här testet. Och få reda på att man kanske får det här i framtiden. Men jag tycker det är viktigt. För jag vill inte hamna i den situationen som mamma. Där det är väldigt sent. Och man inte kan göra något åt det. Och plus att din familj måste gå igenom det här igen. Så jag vill ge det en chans till. Och försöka söka den hjälpen jag vill ha. Och sen se vart det leder mig och, det st- och vilket stöd jag kommer få efter det.
0: Jag vet ju att Joel, du har ju startat en organisation efter din mammas död. Skulle du vilja berätta lite mer om det?
1: Ja, som sagt i Libanon så är ju cancer fortfarande en, en slags tabu och det är inte lätt att prata om det om man nämner inte ens ordet cancer. Och, och vi visste ju inte så mycket om just äggstockcancer när mamma fick det. Och då kände jag att ja, men, det här måste uppmärksammas. Det var ingen. Organisation just för just äggstockscancer utan det var mer vanlig cancer eller bröstcancer. Eller de pratade lite om livmoderskancer men det var inte riktigt om äggstockscancer. Och jag tror att det är ofta för att det är så diffusa symptomer och det är inte lika lätt att behandla. Men det är ändå någonting man måste uppmärksamma och jag kände att jag måste göra någonting. Så ett år efter mamma hade gått bort så fick jag liksom, hon hette Matilda. Och till är ju som sagt färgen för ex Oj, det liksom sitter lite ihop där Matilda med till i mitten. Och jag startade en förening eller en slags ett initiativ där jag pratade om andra för inför andra om ex Jag medverkade i seminarierna jag fick chansen och försökte bara liksom uppmärksamma det på hur mycket jag kunde och få kvinnor att prata om det. Få kvinnor att gå till och besöka läkarna. Även om de kände att, att de inte ville. För att det är ofta i livet och på grund av kulturen. Att man som kvinna kanske inte tänker på sig själv alltid först. Utan man tänker på sina barn. Man tänker inte på att man behöver gå till läkaren. Om man har några symptom. Kanske man ja, inte tänker så mycket på det. Det är också någonting med just kvinnor som har fått barn i Libanon som jag har upptäckt att de inte vågar gå till läkaren efter de känner inget behov av att gå till läkaren efter de har fått sina barn utan de tar, de tar inte tag i det helt enkelt och de är lite obekväma med att gå till manliga läkare men nu har vi ju liksom många kvinnor som är gynekologer och jag försökte verkligen få kvinnor runt omkring mig som vi kände till att börja med att ta tag i det och gå och besöka läkare. Och inte liksom avfärda de här diffusa symptomerna. Men jag tror ändå att jag inte lyckades så bra som jag ville. För det är fortfarande många kvinnor som har lite svårt att ta tag i det. Men, men jag försökte. Jag försökte runt omkring mig med alla jag kände. Och jag har fortfarande idag väldigt mycket på sociala medier. Genom sociala medier fått kontakt med andra kvinnor och och ironiskt nog så har jag fått mycket kontakt med kvinnor i Libanon som har haft exottscancer nu när jag har flyttat tillbaka till Sverige. Och vi har pratat och de har till och med delat sin historia på mina sociala medier. Och det tycker jag är ett steg framåt med Matilda-föreningen att nu börjar liksom folk uppmärksamma det mer runt omkring mig och dela med sig.
0: Mm, det är fantastiskt, och där du sa att kvinnor som har fått barn inte går till gynekologen, där känner jag verkligen igen från, yes. ja, min mamma är ju från Grekland och mm. jag känner verkligen igen det där i, om ja, hennes bekanta och eh, när mamma då fick cancer så försökte hon också få sina kompisar att, mm. ja men visst känner ni till, Vi har ni gått på cellprov och, eh, även om cellprov inte upptäcker riksdagscancer men det var ju som det man kunde bli erbjuden. Och hon var ju väldigt sådär, men visst har ni för dig och kolla upp saker och ting. Och då sa de alltid, men det behövs inte. Jag har ju fått dem mm. att, ja, vad ska jag lite mm. att göra? Det var att de inte riktigt kanske förstod. Och det kanske handlar just om att vi har informerat så lite om gynekologisk cancer. Att vi har pratat så lite om det.
1: Tyvärr är det så mycket i våra kulturer. Och jag tror att mamma försöker på sitt sätt också. Kanske inte han så mycket men hon försökte ändå också uppmärksamma runt omkring henne det här med cancer. Att de skulle gå och ta tag i det. Och jag försökte föra vidare det genom det här initiativet. Då. Men tyvärr är det så att många känner inte behovet av att gå om de inte känner någonting. Eller att de tycker det är obekvämt bara att besöka en ginekologen. Men jag tycker ändå att, vi, att man inte ska liksom ge upp utan försöka få... Kvinnor runt omkring sig och inse att det är inte alltid så att man behöver känna något för att gå till läkaren utan man man ska inte avfärda sin hälsa på grund av att man inte har tid eller man vågar inte gå till läkaren utan man ska finna den tiden.
2: Och inte bara det i våran kultur är det mycket också. att ja, men Jag är inte gift mig eller skaffat <går> barn. eller ja, men då, Jag kan inte gå till en läkare, till en gynekolog. Alla vet ju varför man går till en gynekolog. Det blir lite så här ä, prat. Och det var ju även så för mm. mig som inte visste något. Men sen när mamma fick det. Ä, jag tror jag gick kanske en eller två gånger när hon var vid liv. Kommer jag ihåg. Ä, och sen fortsatte jag mm. efter det. Och, och då jag försökte även säga till mina kompisar. Att man... Ni kan fortfarande gå. Alltså man måste mm. vara vaksam. Så det, alltså det är lite olika. Och jag bara känner, hade inte vi gått igenom det här, kanske inte vi ens hade vetat eller liksom hört talas om äggstocans eller vad det är, om hela liksom situationen. Så det, det är också lite uh, vad man går igenom som person, eller vad man hör och vad man väljer att lyssna till.
0: Mm. Och du, Jessica. Hur har du upplevt Joels organisation, Matilda?
2: Jag är jättestolt över Joel. Uh, Jag har inte kunnat hjälpa henne så mycket som jag vill. Men jag har sett hur mycket hon lägger sin energi och tid för det. Och hur mycket folk hon har kunnat prata med. Och Speciellt de här Matilda-talks som hon har gjort. Där folk som har gått igenom samma situation. Om de själva har haft cancer eller känner någon kommer och pratar. Man måste kunna känna att man har någon. För det kände inte vi just då. Det kanske fanns men det var inte något framför oss. Så jag, jag tycker det är jätteviktigt att, att andra som går igenom det här känner att de har någon att prata med. Så jag är jättestolt över det hon gör och jag hoppas hon kan nå fram till, till många människor uh, mer än vad hon redan gör nu. Och uh, Jag tror aldrig att jag hade gjort det själv faktiskt. Kunna starta något sånt här. Uh, så det är är väldigt modigt steg. Och alla vi i familjen känner det också. Fast vi kanske inte är lika engagerade som hon är. Uh, så är vi väldigt uh, stolta. Så är ni och, där. Vad sa du?
1: Men ni är ändå där och hjälper till.
2: Ja, uh, uh, självklart. Så mycket som vi kan. Men jag menar att du, du tog det steget som kanske inte någon vågade. Eller bara kände att... Uh, mm. Jag vet inte, jag var inte så liksom... Jag kanske, det är kanske bara för att jag var ledsen och bara kände att... Men vad ska jag kunna göra? Men du, du tog det på ett helt annat sätt. Plus att det var ganska nära din födelsedag så blev det ändå mer extra speciellt för dig.
0: Det är otroligt starkt ju att ha dels tagit steget och gjort det och liksom genomfört det utan liksom egentligen någon annan som har gjort det tidigare. Som du kan ta inspiration och rygg på. Så jag tycker det är jättemodigt och jättestarkt. Precis. Och jag
1: är väldigt själv också i det. Det är inte så att jag har startat en förening Och har många. Så jag har gjort mycket själv. Men jag tror också på att. Man ska samarbeta mycket i det här. För att jag ser ju hur många organisationer. Som redan finns i Livaren. Och i Sverige. Som redan uppmärksammar cancer. På alla sätt. Och, Och jag tycker ändå att. Att det är någonting man borde sträva efter att samarbeta. Så att det är någonting som jag har känt när jag har kommit tillbaka nu till Sverige. Att gå med i nätverket och känna att jag hjälper er där och att vi stöttar varandra. Det är också någonting som betyder mycket för mig.
0: Och det måste jag säga till er alla som lyssnar. Ni kommer få se mer av Joel i nätverket på gynekologisk cancer. En jättehärlig sprallig tjej som har otroligt nya infallsvinklar- och verkligen får oss att se saker på olika sätt. Så vi är jättetacksamma att du har börjat engagera dig hos oss.
1: Och jag är tacksam för att jag får vara med.
0: Det betyder jättemycket för oss.
1: Och jag tänker, hur finns era mamma med i er vardag idag? Ja, så hon finns ju med hela tiden tycker jag. I allt vi gör. Hennes själ finns liksom med oss. Och jag känner av det. Det är små saker. Alltså ibland när jag tar små beslut eller stora beslut. Eller eller om jag ska göra någonting. Om jag minns henne är det när jag lagar mat till exempel. Sådana saker. Alltså hon finns ju med.
2: Ja, det är mycket med maten. För hon var ju väldigt bra på att laga mat. Det var mycket liksom... Ibland kan det vara jättesvårt ens att tänka på henne, ska jag vara ärlig. Men för det mesta har det gått bättre. För mig är det inte, det är inte så mycket nu att jag känner att jag behöver gråta varje gång jag tänker på henne. Men jag har jag bett mycket att hon ska komma till mig i mina drömmar och vara nära mig. Det är inte alltid jag känner av henne under dagen, men vissa saker händer och då känner jag, men gud, det här är ju mamma. Eller typ om man kommer ihåg något. Man kommer ihåg när mamma gjorde det här. Och ibland kan det vara svårt att öppna de här minnena som som man själv kommer ihåg, för man kan se på andra, till exempel min syster eller min pappa eller vem det är, att det blir lite jobbigt att de ska komma ihåg det också. Men, men ibland så är det, tycker jag det är helt otroligt att kunna prata om en mm. sån fantastisk person, och en sån viktig person som var ändå en stor del av vårt liv. Kunna prata om henne på ett bra, positivt sätt. För jag tror inte heller att hon skulle vilja att vi sitter och gråter, att vi är arga eller att vi liksom vad det nu är, vi känner hela tiden när, när hennes namn nämns eller om ett minne kommer tillbaka. Men sen är vi ju bara människor och vi kan bli ledsna och det, det kan vara jobbigt ibland. Och, men annars tycker jag att det, det, det är otroligt att kunna ha med henne och
1: mm.
2: ja. Jag vill inte att någon... Sk- liksom, det blir även att man inte vill att någon annan ska glömma henne. Det är att man sätter upp ett, ett kort på Instagram. Jag var väldigt mycket liksom satte upp mycket. Men sen tog jag bort för jag kände det blev lite... Men gud, det här är väldigt personligt. Jag vill inte att alla ska veta. Men sen, samtidigt så vill jag, även genom Matilda som Joel har skapat... Visa att det här är verkligen något riktigt. Och den här personen fanns. Och det finns andra som henne också. Så alltså, man vill inte att det ska liksom dö ut bara för att de inte är här just nu på jorden
0: hon är ju fullt öppet lagat mat med min mamma där uppe mm, ja precis. verkligen
2: <laughs> och vi som lever
0: kvar är ju liksom
1: eh, levande bevis för vad de var
0: och du Jessica du är ju väldigt engagerad i musiken känner att hon finns med i det
2: Ja, alltid, alltid, alltid. Och, och det bara känns att, gud, jag vill göra så mycket mer för henne skull. Jag har inte kommit dit än riktigt. Men eh, oavsett vad jag än gör eller hur mycket jag känner att jag har kommit fram när det gäller musik. Så vet jag att hon är där och är väldigt stolt För hon var det väldigt mycket. När vi bodde i Libanon hon tog mig liksom. Så jag kunde ta privatlektioner och alltid stöttat mig. Och... Så definitivt, jag tänker väldigt mycket på henne när jag sjunger. Så det det är något speciellt speciellt för mig. Ja,
0: och vi har ju äran Jessica att få lyssna på en låt som du sjunger. Men först, vad vill ni säga till andra som kanske lyssnar på det här avsnittet och som är närstående och kanske befinner sig i liknande
2: situationer? Jag skulle bara vilja säga att det är okej att att vara rädd eller vara ledsen eller vara arg. Jag tror inte man man ska dölja sina känslor. Jag tror inte den personen som har cancer i familjen skulle vilja det heller. Man ska våga vara öppen med sina känslor. När de också är vid, vid liv. Jag önskar många gånger att jag hade kunnat prata med mamma. Istället för att leva i en bubbla och säga att det här kommer gå bra. Och liksom undvika de svåra situationerna. Utan de var medvetna men även på ett bra sätt. Var där Visa att det här livet är fortfarande fint. Och när det är svårt var där. Under de svåra stunderna. Det är mycket man vill säga.
1: Ja precis. Man ska våga visa sina känslor. Man ska våga sörja. Man ska våga be om hjälp. Ja, Och precis. gå med i stödgrupper. Alltså försöka gå med i nätverket mot om man Om man har någon som... Som är påverkad av cancer, Man kan ju få så mycket hjälp genom att bara prata med andra som går igenom samma sak. Och det behöver inte vara att man går liksom, i en terapi eller någonting. Utan att man kanske når ut till liknande människor i liknande situationer. Och bara pratar med dem. För det hjälper så mycket att bara få ut det och bara prata om det. Och det är väldigt viktigt. Och det finns alltid folk. Som är i liknande situationer som kan förstå och som kan stötta en. Så att man ska inte bry sig så mycket om just då när man känner att man mår dåligt. Att det kanske är folk som, för det är ofta folk som som lämnar en i sådana situationer. Och man ska inte döma dem eller någonting utan att man ska försöka ändå söka efter andra som, som kan finnas där och som är där för en. Och som kan lyssna på en och bara göra det man behöver göra för att gå igenom det.
2: Och inte bara det, alltså, det ibland kan det ju vara svårt att prata med någon. Mm. Eftersom man inte liksom, man måste dåligt själv. Och det, det jag önskar att vi hade var att vi ändå visste att det fanns. Oavsett om det var professionellt eller någon annan som gick in det. Eller bara förstår vad det är som händer. Att de finns där. Känner du du får prata så är vi här. För det är inte alltid man, man, man orkar
1: ändå försöka få ut det på något sätt kanske börja skriva kanske göra någonting som får liksom det här,
0: man ska inte hålla det inombords mm. Jättefina budskap Min mamma sa det ibland ja men alla tjänster du kan känna är okej okay att känna för att annars hade du inte kunnat känna dem Precis Det brukar jag som tar med mig i sådana här situationer att och det är lite grann det ni också förmedlar att man måste få låta allt ta plats men man måste också se framåt
1: Man ska bara våga Ta utur med det man känner på det sätt man känner att man behöver göra det.
2: Ja, precis. Och det, i slutändan så står inte tiden still för någon. Så att låta det bara gå förbi så där Och missa kanske minnen man kan skapa. Det är något man inte vill kolla tillbaka och önska att man gjorde.
0: Mm. Er mamma var varit jättestolt i er idag. Ja, tack. Det är din mamma också.
2: Ja, verkligen. Du liksom, är ju också ett... Ett positivt exempel på hur stark man egentligen mm. är när man inte vet. Så verkligen. Ja, det är otroligt att se.
0: Egentligen har vi ju samma vilja, vi har samma mål. Ja, men, vi har varit med i något riktigt hemskt, men vi vill ändå liksom dela med oss och få andra att ja, kanske upptäcka sina sjukdomar i tid, men också finnas för andra som är drabbade
1: och ge hopp. Precis. Hopp är något väldigt viktigt att hålla, hålla i, i genom allt det här. Och att som du sa, att man, om man bara kan nå ut till en person som inser att de kan göra någonting i liksom, tidig eller något som kan leda till någonting är ju det, det, det är jättebra om man bara kan få folk att våga liksom, prata om det här och ta i med det. så närstående är det någonting generellt jag har liksom också förstått att man inte kanske uppmärksammar de närstående lika mycket när man, när man väl har någon som har cancer runt omkring sig. Och det blir mycket uppmärksamhet för den patienten och det kan jag förstå för att det är ändå de som går igenom det här. Men jag tycker ändå att folk runt omkring ska vara lite mer vaksamma och förstå de närstående mer. Försöka ställa upp på det minsta sätt man kan göra. Och att man även som närstående, även när ens älskade har gått bort. Att man, man slutar inte vara det här närstående. Utan man kan fortfarande gå med i sina stödgrupper och fortfarande behöva lite hjälp. Och någon som stöttar en lite då och då. Det går liksom inte över. Utan man, kan, man är närstående hela sitt liv efter det. Och jag tror att det är många som inte inser det. Utan de, okej okay, nu ska jag sörja, nu har du gått över och sen tar det några år och så kanske man vaknar en dag och känner av det igen. Utan att man, att man ska våga ändå liksom söka hjälp även om det har gått några år. Man är, man, även om man tror att man är stark så är man ju inte det hela tiden.
2: Och det är inte bara det utan de säger det när en han... När man känner det sjuk. Då blir hela familjen. Man drabbas ju som familj. För det mesta i alla fall nu. Är vissa som kanske går igenom det här själv. Eller, men oavsett vem den personen är. Så blir man ju också. Om man påverkar den. Så det är också viktigt att man kan känna. att, Men jag kan också få det här stödet. För jag mår faktiskt dåligt. Av att mamma är sjuk. Eller vad det nu är är. Så det, det håller jag definitivt med om.
1: Och man ska inte behöva känna sig själv utan man ska, man ska veta att det finns alltid någon där ute som, som kan finnas för en. Mm.
0: Och jag den. Vad hade ni önskat att vården hade gett er mer av? I Libanon, eller här? Ja, kanske båda ställena. I Libanon mer, mer
1: klarhet, att man liksom vågar säga som det är. Så att man är mer medveten både som familj och patient. På det som pågår och vad det innebär och allting. Även om det är svårt att man ändå. Och att det finns liksom någon där som kan. Någon, någon person som bara sträcker ut en hand. Och säger att ah, behöver ni hjälp med det här. Det finns det här. Att man bara vet att någon är där. Utöver läkarna som kan hjälpa en med. Det, ibland är det bara svårt att ta tag i så här små saker. Liksom. Och då är det bra att ha någon där som kan liksom
2: vägleda en lite. Men så känner jag också. Det är synd att inte läkarna liksom kunde säga- men vet ni vad, den här organisationen känner till- om den här sjukdomen mer eller kan hjälpa er mer. Eller. Det är också lite sånt där att, ja, som du säger- att det finns någon som kan liksom leda dig till, till någon som kan hjälpa dig. Um, nu vet vi inte hur det är här i Sverige om hon hade varit här. Hur de hade stöttat oss då- så det är svårt att säga i den situationen.
1: Jo det är lite svårt just i den situationen. Men nu i våran situation i vården här i Sverige så känner jag att jag har ju också när jag kommer tillbaka gått och besökt läkare i vårdcentralen. Och jag har tatt, tagit upp det här med att min mamma har fått bort ägstoktscancer. Min oro över det och att jag vill liksom besöka gynekolog och allt det. Men jag har ändå nu ett och ett halvt år senare inte fått någon tid hos gynekologen. Det har inte varit någon som har sagt att ja men vet du vad du kan göra det här och gå dit eller prata med den här personen eller okej vi ska kolla upp det här. Jag tror att de är väldigt passiva inom vården i Sverige och jag önskar att de inte var det när man kommer in där speciellt och har en sån familjehistoria liksom och och oro över detta.
2: Jag måste säga att jag också beklagar att du har förlorat en så viktig person i ditt liv och Mm. Um, och att du ändå fortsätter att jobba och, och uppmärksammar ja det är modigt och det, det är starkt alltså det, jag tror inte folk förstår hur stark det är av dem som verkligen är och jobbar för att andra ska veta mer mm. Mm. om det här och så Så mm. tack jag är faktiskt jätteglad mm. att du var vara med jag hoppas det blir <laughs> bra och ni är um, så fina men Det känns ja.
0: skönt att göra sånt här. För jag känner ju att mamma är, mamma är med mig varje minut. Alltså jag känner mm. det och särskilt i de här frågorna när jag jobbar. och så där. Ibland mm. jag har jag en bild bredvid datorn här och tittar jag på mamma mm. och säger Hur tyckte jag ska göra det här? Och så känner jag som att mamma är där. Det ja. mm. är de helt bra svar. Ja.
1: Och det som var bra också att ni fick gjort så mycket tillsammans i de här frågorna. Att, ni, att hon var så driven också
0: det är fint, också
1: under sin ja. sjukdom att hon kunde mm. göra så mycket och påverka och att ni gjorde det tillsammans. Det är ju, det är ju verkligen väldigt väldigt modigt tycker jag.
2: Ja det tycker mm. jag är jättefint för även mamma hon, jag tror hon träffade en yngre tjej som var sjuk i cancer. Kanske var bara 16, jag vet inte hur gammal den här flickan var. Ja, hon mm. bara kände hur, hur hon måste bara verkligen hjälpa den här flickan gå igenom. Ja, ja, så det är, det är jättefint att, att se. Och jag gick
1: fram också. till henne. Ja, hon kom hem liksom efter en behandling och sa att idag träffade jag en, en ung tjej som var så himla för att förlora sitt hår och hon var så ledsen. Och jag pratade med henne. Och ja, det tycker jag ändå var väldigt fint gjort av henne också. Att
0: prata mm. om henne. Jag tror de är så lika. Och jag tänker att i Sverige finns det ju kanske former för hur man kan engagera sig. Det kanske saknas lite grann i Libanon. Men jag tror att om mm. en man hade haft alla de möjligheterna så tror jag att hon hade gjort samma mm. sak med den kraft hon mm. hade och det hon orkade förstås. Jag tror det var otroligt lika. Och jag tror faktiskt att de lagar mat tillsammans just
2: <laughs> Lite grekiskt och libanesiskt. Ja. ja precis. Ja, kolla på de här tjejerna. Sitter på sin podcast och <laughs> pratar. Varför hade inte vi en podcast?
1: Musik <laughs>
0: Nu ska vi få lyssna till Jessica när hon gör en cover på Ed Sheerans låt Supermarket Flowers. Vi hade för den här gången, och nu hoppas vi att ni alla vill vara med i kampen mot gynekologisk cancer för det är tillsammans som vi är starkast. Och i nästa avsnitt kommer ni få möta Lars som kommer dela med sig av sina upplevelser som närstående. Och tveka inte att ge mig eller hela föreningen feedback, och det kan ni göra via mejl. Och det är info at Eller så kan ni kontakta oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Nätverket mot gynekologisk cancer. Och på Instagram heter vi gynkancer.se. Är du som lyssnar på det här avsnittet närstående så gå gärna med i vår slutna Facebookgrupp för närstående. Vill ni komma i direktkontakt med mig? Kanske har du förslag på ett annat poddämne som du vill att vi lyfter upp. Ja, då finns jag också tillgänglig på mejl. Och då är det alexandra.atgyncancer.se Då säger vi tack så länge och ni där ute, ta hand om er och var snälla mot er själva. Ha det så gott!